0: In the void of space, he will have to wear a space suit. This specially designed outfit must be a flexible, airtight unit carrying sufficient oxygen. Du lytter til den nye
1: ormaller med Thomas Schumann.
0: Hvis vi ikke skal dø, har vi mennesker brug for luft, som vi kan trække vejret i, og et atmosfærisk tryk, som hverken er for højt eller for lavt, men som er lige pass for primater, der har tilpasset sig at leve på jordens overflade. Så hvis vi mennesker skal bevæge os ud i rummets vakuum, så har vi faktisk brug for, at jorden følger med os og beskytter os. Eller sagt på en anden måde, vi har brug for en rumdragt med ilt og det rette tryk og beskyttelse mod verdensrummets barske stråling. Uden en rumdragt, så giver det ikke meget mening at sende mennesker til hverken månen eller mars, og derfor så er NASA nu i gang med at lave rumdragten, til den første kvinde, der efter Nasas plan skal lande på månen i 2024. Vi har The Artemis' generation is now for our generation. Det kommer bare ikke til at ske, for rumdragterne til de nye måneastronauter er forsinkede, og så koster de milliarder af dollars. Man skulle tro, NASA havde styr på den her slags, når det nu lykkedes dem allerede tilbage i 60'erne og 70'erne, så hvorfor er det så svært for dem nu?
1: er
0: de I dag så kigger vi på NASAs arbejde med at designe rumdragter til månemissioner, og så får du desuden en udførlig guide til fortidens, nutidens og fremtidens rumdragter. Du lytter til den nye rumalder. mit navn er Thomas Schumann. Regn og dårligt vejr har sendt Boeings rumskib Starliner tilbage på værkstedet og dermed yderligere udskudt Aerospace-gigantens første opsendelse af astronauter fra NASA. Et russisk medie beskylder amerikansk astronaut for at have boret hul i et russisk rumskib, kort efter at russerne ved en fejl snurrer den internationale rumstation ukontrolleret rundt i næsten en time. Verdens rigeste mand savsøger NASA, fordi de ikke valgte hans rumskib til at lande mennesker på månen, men i stedet valgte Elon Musks Starship. Det er tre historier, som vi vender tilbage til til sidst i udsendelsen. Du kan selvfølgelig øh, også være med i dagens udsendelse af den nye rumalder. Du kan skrive ind på sms til 1424, skal du sende din sms. Start besked med R4, et mellemrum, og så din, øh, dit spørgsmål, dit besked, eller hvad du nu har lyst til at sende herind. Nu kan jeg sige velkommen til dagens gæst i programmet, Christina Tolbo. Velkommen til dig. Mange tak. Du er uddannet astrofysiker fra Niels Bohr Instituttet, og så har du arbejdet for det europæiske rumfartagentur ESA, dit speciale, det har været menneskelig udforskning af rummet og kolonisering af månen og Mars. Og aktuelt er du PUD-studerende ved DTU Space, hvor du beskæftiger dig med navigation og styring af rumfartøjer på rumrejser ud i Deep Space. Det er første gang, du er med i det nye rumalder. Jeg kunne godt tænke mig at vide først, hvordan startede din fascination for, for rummet?
1: Jamen, den startede faktisk meget konkret på en dag i, ja, for snart 20 år siden, da jeg var i rundetårn med min skoleklasse. Og jeg var omkring 10 år gammel. Og øh, vi havde om tygobraer, universets foranderlighed og solsystemets dannelse og sådan noget ting. Og så var der en guide inde i observatoriet i Rundetårn, der meget henkastet sagde, at solen den brænder jo ud om fire øh, milliarder år, så er der jo ikke mere brændstof i solen. Og det kan jeg huske, at jeg tænkte, at det er der ikke nogen, der har sagt til mig før, øh, men også, at ja, det giver da egentlig meget god mening, at en kugle af, af noget, der brænder, det kan jo ikke nødvendigvis brænde for evigt. Og så det startede både sådan lidt en en ængstelighed omkring det her med, hvor kommer det fra, hvor skal vi hen og sådan men også en en rigtig stor fascination af, hvordan virker solen, eller hvordan virker universet, hvordan virker solsystemet, og hvad er det, der får det til at dreje rundt og fungere.
0: Det er sjovt, hvordan der tit er sådan en konkret historie, der ligesom får folk i gang med med rummet. Kristine, jeg jeg stødte på dig, da jeg var med til Ida Space Talks her i sommers, og hvor du taler om Artemis-programmet. Det er også derfor, jeg har dig med i dag, fordi jeg tænkte, du vidste et eller andet om rumdragter og bemandet udforskning i rummet. Det skal nemlig handle om de her rumdragter i dag, fordi der i sidste uge udkom en rapport fra den amerikanske regering om, hvordan NASA bruger deres skattedollars. Det er sådan et, et kontor, der hedder Office of Inspector General, der udgiver rapporter fra tid til anden om, hvordan NASA bruger penge på forskellige projekter. Og der stod der altså, at NASA er forsinket i at udvikle de rumdragter, som astronauterne skal have på ved den planlagte månelanding i 2024. Altså den første månelanding siden 1971 eller 72, er det de typer? 72. 72 er det, hvis det er. Yes. Desuden så er budgettet øh, overskrevet på de her rumdragter, så de såkaldte ex-EMU-dragter, øh, som de hedder, nok kommer til at, samlet set kommer til at koste en milliard dollars at udvikle. Vi dykker senere mere ned i, hvad det er, der er gået galt lige præcis med de her nye rumdragter i, i udviklingen af dem. Men til at starte med, Kristine, kan du ikke lige prøve at forklare, hvor svært er det overhovedet at lave en rumdragt i forhold til eksempelvis en, en dykkerdragt?
1: Jamen, altså det, er, det, ja, det er meget det samme, men så bare gange, gange 100, fordi at det, det skal fungere i så mange år, og man ikke nødvendigvis kan servicere dem. Altså, øh, hvis man skal have dem op på rumstationen, så, så er de deroppe lidt mere permanent end en, en dykkerdrak, som man tager op og ned hver gang. Øh, så er der også nogle andre faktorer i rummet, som, som gør det endnu mere farligt at være derude. Altså blandt andet stråling, som vi ikke har problemer med når man dykker, og også nogle ret hæftige temperatursvingninger afhængig af, hvor man lige befinder sig. Så har man også nogle ret lange missioner, altså sådan en IVA, en som det hedder, hvor man bevæger sig uden for sin, sin kapsel, eller går ud i det frie rum, i sin rumdragt. Øh, den den var tit op til 8-9 timer, så man skal også have noget vand med, man kan drikke, noget, øh, et sted man kan komme af med sin, øh, sin affald, hvis man øh, er så uheldig at skulle på toilettet, ja. og så også øh, noget mad, i, 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 altså hvis man er på en lang mission. Og så har man også bare øh, en endnu større opmærksomhed omkring, altså, hvis, hvis der går noget galt i en dykkerulykke, så kan man jo komme til overfladen. Det kan godt være, at man ikke overlever det, men, men man har i hvert fald håbet om, at man gør det. Hvis der går noget galt i, i rummet, så er der meget, meget lang vej øh, hjem, og øh, også ind for, på rumstationen for det, i første omgang. Så der er bare øh, en ekstra høj risiko. Og så skal man også kunne bevæge sig rundt, altså, så man har også en jetpack på i nogle tilfælde, og det har man i hvert fald haft historisk set, øh, som også er en, en ekstra øh, kompleksitet i forhold til, til dykning, hvis det er den, man sammenligner med.
0: Jeg har hørt nogen beskrive udfordringen med at lave en rumdragt, øh, som det samme som at, at lave en øh, basketball i, øh, i menneskeform.
1: Ja, ja, fordi den er svær at bøje. Altså, ja. Den er jo sådan en oppustet ballon på, på mange måder. Man har sådan en tæt øh, blære, hvad man kan kalde det, sådan en gummi. Så som man øh, er inde i. Og, øh, og hvis man skal bruge alt for mange kræfter på at bøje armen, så nytter det ikke så meget at være ude i rummet i 8 timer, hvis man, hvis man bare er helt øh, rigid og stikker ud som en søstjerne i alle retninger. Så derfor så skal de også formes sådan med det yderlag, det hvide, vi kender øh, fra, fra billederne. Det er også sådan en, en slags formgivende øh, stof, som ligesom holder på ballonen indenunder.
0: Hvor, hvorfor så. er det overhovedet vigtigt, øh, det her med øh, rumdang? Altså jeg tænker... Når man kigger på den internationale rumstation, det meste af forskningen, det foregår jo inde i laboratorierne, hvor der er astronauterne, de svæver rundt i t-shirts og bukser. Ja.
1: Jamen altså, det, det er kun til, når man skal ud af rumstationen, og det skal man så en gang imellem, og det er oftest, fordi der er noget, der skal repareres eller udskiftes, og det har også været i forbindelse med, når man har opbygget rumstationen, som man har taget mange år, hvor man hele tiden skal påhæfte et nyt modul, eller en ny robotarm, eller en ny solpanel, øh, Der skal astronauter øh, ofte uden, uden for rumstationen for at... Øh, Ja, skrue tingene fast og sørge for, at det virker, øh, koble tingene sammen. Og, øh, og det har man så planlagt i, i lang tid i forvejen, de her sekvenser af folk, der skal uden for rumstationen, fordi det er en, en rigtig farlig proces, der tager lang tid, og der kan gå meget galt. Øh, og så, øh, så har der også været et, et par eksempler på, for eksempel, at man har skulle installere et eksperiment, som er mere midlertidigt. Men der skal man også tit bruge astronauter til at sætte det fast på rumstationen.
0: Du, du fortalte mig før, at du faktisk selv, øh, du har ikke prøvet at have en hel rumdank på, men du har faktisk prøvede at have en, en rumhanske på. Hvad var det for en rumhanske? hvordan så den ud, og hvordan var det at have den på?
1: Jamen, det var en, en rumhandske fra en rumgang, der hedder et Orland suit, som er dem, som russerne bruger stadigvæk i dag. Det er fra 70'erne. Det var faktisk udviklet til russernes måte-eventyr, som så ikke, ikke lige blev til noget, men, men som så gik over og blev til deres eva suit, altså det her til at komme uden for rumstationen. Og sådan en Orland handske den ligner meget de her Apollo-handsker, eller de hvide, eller... I det hele taget de amerikanske handsker. Øh, det er sådan en ret stor en, hvis man forestiller sig en, en øh, oversized havehandske. Øh, og så med der ud på spidserne. Øh, og så er den selvfølgelig øh, ja, hvid på ydersiden. I sådan noget, lidt ligesom hvis man forestiller sig nogle meget øh, arbejdsbukser øh, stof. Og så er der en ring, der ligesom kan øh, dreje ind i selve ærmet armet på, på dragten. Altså, så man har ligesom sådan en klik ind. Øh, metalring, som man sætter den fast på resten af, af suttet med. Og den er meget sådan, t- altså, tung måske, kan man godt kalde det, sådan en, en stor handsker på. og hvis man prøver at holde på en kuglepen, så kan man godt det, på grund af de her gummidutter, men m- det er ikke et pænt navn, man får skrevet, når man prøver at skrive sit Nej, navn på okay. et stykke papir. Så det, det
0: er faktisk svært, når astronauterne har sådan en rumdrag på, og de har handsker på og sådan noget. det er faktisk svært for dem at, at bruge deres hænder øh, ordentligt?
1: Ja, især til sådan noget finmotorisk arbejde. Det prøver man så også at undgå, at de skal lave finmotorskab så man kan godt øh, bruge en, øh, en tang eller bruge en skruetrækker, men øh, de kan være svære at holde fast på, og de kan være svære at manøvrere, og det er også derfor, at en, en rumvandring øh, tager så lang tid tit, altså otte timer. Det er også fordi, at, at man skal sikre sit øh, værktøj, så det ikke flyver væk, eller man ikke tager det ud i rummet, og, øh, og man ligesom tager et skridt ad gangen, et værktøj ad gangen, så alting tager bare længere tid, fordi at man ikke har sin fingersfulde øh, manøvrerbarhed, hvis man kan kalde det.
0: Så det kan godt være, der var brug for noget innovation på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Det vender vi også tilbage til senere, men før vi går videre, så tænker jeg, at vi lige skal prøve at kigge lidt bagud på rumdragtens historie og udvikling, for den er cirka lige så gammel som rumfarten selv. Alex <trykninger> Leonov. Den russiske kosmonaut Alexei Leonov var den første, der i 1965 forlod sit rumskib og svævede alene ud i verdensrummet i en rumdragt. Det var en kæmpe propagandasejr for Sovjetunionen på det tidspunkt, som på det tidspunkt var først til nærmest alt i rumfart. Men det var nær gået galt for Alexei Leonov. Så snart han forlod sin voskot rumkapsel, udvidede rumdragten sig så meget, at han ikke kunne komme ind gennem luftslusen, da han ville tilbage ind i rumkapselen. Han blev nødt til at tabe dragten for luft, så meget faktisk, at han fik syge, altså hovedpine og kvalme på grund af mangel på ild og det lave tryk. Det lykkedes ham imidlertid at komme tilbage i rumkapselen, og den legendariske kosmonaut har sidenhen fortalt, at rumdragten flød med sved efter hans anstrengelser. Yeah, Houston. We're I can, I can Amerikanerne fik som is I with my toe. bekendt overhalet russerne i rumkappløbet Daniel Armstrong den 20. juli 1969 kravlede ud af månelandingsfartøjet Eagle i sin hvide rumdragt og satte det første menneskelige fodaftryk på månen. Apollo rumdragterne indeholdt både ilt og kølesystemer i modsætning til Alexei Leonovs rumdragt der var forbundet til rumskibet med en slags navlestreng der holdt kosmonauten i live. Det betød også at de her rumdragter som øh, astronauterne op på månen havde med, de var tunge 81 kilo kg Apollo rumdragterne. Heldigvis så er månens tyngdekraft kun en sjettedel af jordens, så Neil Armstrong og Buzz Aldrin, de skulle altså kun slæbe rundt på en 13, en 13,5 kilo tung. Rumdragt. Forud for den første månlandning der var der gået tusindvis af mande og kvindetimer på at designe og udvikle rumdragterne og milliarder af dollars var blevet brugt. Og det var også en noget uventet producent, som fik opgaven mere fremstille rumdragterne. The International Latex Corporation was best known for its Playtex bras and girdles. The company was the rank outsider, but it had one big advantage. It didn't know much about space, but it knew more than any of its competitors about making flexible rubber clothes that moved with the human body. Ja, Neil Armstrongs rumdragt til fremstillet af virksomheden International Latex, der før rumkapløbet mest var kendt for at fremstille behår. Men de var altså de bedste på det tidspunkt til at fremstille fleksibelt gummitøj, hvilket var afgørende for, at astronauterne kunne gå og samle sten op fra månens overflade. De havde selv sagt overhovedet ingen erfaring med rumdragter, så der var rigeligt med udfordringer, der skulle løses. En af udfordringerne, det var rumdragtens blæ- og tissepose, så astronauterne ikke behøvede at gå på toilet i månedlandingsfartøjet under en rumvandring. Den her tissepose, der var i rumdragten, den var forbundet til astronauternes lem med et kondom. Og de her kondomer, de kom altså i tre forskellige størrelser, lille, mellem og stor. But few astronauts, whatever their real dimensions, were willing to accept they were anything but large. So NASA changed the categories. We changed the name to large, gigantic and humongous. So large still worked. Ja, altså astronauterne ville ikke høre tale om andet end at deres var large, så so NASA fandt en pragmatisk løsning og ændrede altså størrelserne til stor, gigantisk og enorm. Og så havde astronauterne det altså meget bedre med at vælge den mindste størrelse, altså størrelse large. Siden rumkapløbet, så er det den internationale rumstation, som har været det helt store projekt for bemandet rumfart. Og Christina, man kunne vel ikke rigtig forestille sig den internationale rumstation, hvis ikke astronauterne havde haft mulighed for at trække i rumdragter og gå på rumvandring?
1: Nej, altså det, det er en stor del af, hvordan man har samlet rumstationen. Den er opbygget modulært, man sender et modul op, så... Så når man et ekstra modul op, kobler man dem sammen, og så har man så en, en øget øh, hvad skal man kalde det, et sted, altså så kan man få et proportional element op, og så et sted, hvor man kan bo, og så en solpanel, og så en radiator, og så et sted, hvor man kan bo, og så, du ved, så bliver det sådan, ligesom en lego-klods bygget op til en kæmpe, kæmpe stor rumstation, øh, og hver gang der er noget, der skal sættes sammen, så er det mennesker i samarbejde med robotarme, der, der samler det.
0: Og du var lidt inde på det før, der, der var de her russiske rumdragter, du havde prøvet den her hanske fra den russiske Årland-rumdrag, som øh, også er en af den slags rumdragter, de har oppe på rumstationen. Og så har de også øh, den, øh, den amerikanske rumdrag. Øh, det, det, er vel, det er vel de to eneste slags rumdragter, de har på rumstationen, er det ikke, når de skal på rumvejen, ikke?
1: Jo, i øjeblikket, i, ja. i hvert fald. Jeg tror ja. også permanent i virkeligheden. Men i hvert fald lige nu, <lød ja. <lød 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 så er det dem.
0: En af mine øh, yndlings science fiction-forfatter, det er Andy Weir, som også er forfatteren til bogen uh, The Martian og som senere blev til spillefilmen af øh, Ridley Scott af samme navn. Han er, har er tidligere i år udgivet en øh, ny bog, der hedder Project Hail Mary, og øh, først og fremmest så skal jeg sige om den bog, at den, den er virkelig værd at læse, den er mindst lige så god som The margin, og byder altså på endnu vildere science-fiction-guff. Men grund til, at jeg nævner den her, det er altså, fordi jeg lyttede til den på lydbog, og der var en passage, hvor bogens jeg-fortæller nemlig skal trække i en øh, russisk orland rumdragt øh, Den passage kom jeg nemlig til at tænke på, da jeg skulle lave det her program, fordi at øh, jeg-personen altså fortæller lidt om, The Russian-made suit is a single-pressure vessel. Unlike American models where you put the top and bottom on, then a bunch of complex stuff for the helmet and gloves, the Orlan series is basically a onesie with a hatch in the back. You step into it, close the hatch, and you're done. It's like an insect molting in reverse. The Orlan MKS-2 is possibly the best EVA suit ever made, but it doesn't have a safer unit like NASA's EMU suit. At least with a safer unit, you have minimal thrust capability to return to the ship if you fall adrift. Yeah, Andy Weir han er så altså kendt for at skrive sine science fiction bøger på baggrund af nærmest anal, uh, intensiv research i virkelighedens uh, verden. Så alt det tekniske, han skriver om, det plejer at holde stik. Hvad er det, han uh, forklarer uh, i, i bogen her, Christina? Han laver jo en sammenligning mellem den amerikanske emu rumdragt og så de russiske Orland og kommer egentlig frem til, at russernes uh, faktisk er bedre på nogle måder.
1: Ja, altså, en af de ting, som virkelig adskiller dem, det er, hvor hurtigt man kan tage dem på. Æ, som han også nævner i det klip, du havde med sig, er all suitet et, øh, et fuldt suit, som ligesom hænger sammen. <laughs> og så går man ind igennem rygsækken, den der store backpack, man også har set på, på videoerne. Hvor at, øh, det amerikanske EMU-suit, der, øh, den er sådan todelt øh, på midten, som man har bukser på. Og så en en, øh, en hårdskald, øh, sådan en slags trøje, hvis man kan kalde det. Hovedet, og det kræver også, at man får hjælp blandt andet af sine medastronauter og tager det hele taget længere tid at, at tage på. Mm. Så de har hver deres fordel. Man har også begge to på rumstationen, og astronauterne bliver også trænet i at betjene begge to. Men, men tit er det sådan, at man på forhånd ved, at om et år så skal vi lave den her repression, og så træner man til den mission, og så træner man også i det suit, som man forventer, at man har på til det til den mission. Øh, så man ved godt i forvejen, når man har et Årland eller et EMU-sugt på, men man kan betjene begge to.
0: Og jeg kan sige for bogen her, Project Hill Mary, som Andrew har skrevet, at det er ret vigtigt for plottet, at det nemlig er en rumdag, som man kan tage på alene. Det vil jeg, hvad man sige, uh, lave som en lille teaser for, for at læse bogen. Uh, I 2019, der var der uh, et, lidt af et rammeskrig i rumfaldverdenen, uh, da man skulle til at lave den første rumvandring, bestående udelukkende af kvinder, som øh, faktisk blev forsinket på grund af rumdragterne. Og jeg kan huske, at nogle af medierne der, tilbage der i 2019 skrev, at det simpelthen var fordi NASA ikke havde designet deres rumdragter ordentligt til kvinder. Hvad gik den øh, historie ud på, Kristina?
1: Jamen, den gik ud på, at, øh, at man har de her, de hedder øh, altså når man bruger de amerikanske øh, EMU-rumdragter, så er det sådan en, en hvad hedder det, en, hybrid, en, en hybridrumdragter, hvor man både har noget softmateriale, altså noget stof, og så noget shell. Og de her shell torsoer de kommer i nogle meget bestemte størrelser, øh, lidt ligesom før med kondomerne, <laughs> small og medium og large. Øh, men man har kun et, et vist antal på rumstationen af gangen, og man har også reduceret produktionen af, af de her øh, forskellige slags, fordi så mange er der heller ikke, der skal bruge vandring af gangen, normalt i hvert fald. Og så er der også selvfølgelig den øh, arv fra, hvornår de er udviklet, som er i 1980'erne, øh, hvor der trods alt heller ikke var så mange kvinder, der skulle i rummet. Så man har lavet den der klassiske fejl, hvor man har tænkt, at øh, en mandestørrelse, den skal bare skrumpes sådan nogenlunde linært på alle, alle vinkler, så passer den nok til en kvinde. Og det er jo ikke helt øh, korrekt. Så, så det var egentlig også et spørgsmål om, man kunne nok godt have gennemført det med to kvinder, men de øh, følte begge to, altså begge de kvindelige astronauter, at en medium var den, der passede dem bedst, altså hvor de kunne udføre deres arbejde mest sikkert og effektivt. Og der var så kun én øh, medium-torsodstørrelse øh, på rumstationen på det tidspunkt, hvor de så var planlagt, at de skulle øh, lave den her rumvandring. Så det blev udskudt. <laughs> og så var der så en mand, der fik en large i stedet for.
0: Ja, de lykkedes jo så med at komme på den her rumvandring ja, til sidst, så, så man siger, bedriften er er sket, øh, så at sige. Øh, der har så t- siden været skrevet lidt om, om de her rumdragter op på rumstationen, altså er nasa's øh, fire øh, EMU-rumdragter deroppe, øh, at øh, der var en rapport fra 2017, som, hvor, man, hvor de skrev, at, at de havde overskrevet deres 15-årige levetid allerede dengang, kan man sige. Øh, er det på tide, at de her rumdragter efterhånden skal skiftes ud, og, og hvorfor er de egentlig ikke sket før?
1: Altså, både når vi snakker om månen, så så er der et behov for, at vi får en ny rumdragt, fordi det er en helt anden situation, når man er på en overflade af en planet. Så der skal vi helt sikkert bruge en ny rumdragt, og det er det også ved at udvikle. Når det kommer til ISS, så så har man egentlig generelt i rumfart sådan en... en Strategier eller en vision om, at man, man kører med det, som man ved virker godt. Mm. <laughs> øh, og det betyder tit, at vi i rumfart har nogle lidt øh, ældre ting og sager, øh, fordi de har simpelthen vist deres værd over så mange øh, år. Øh, så jeg, jeg vil sige, at i forhold til, at de bliver ved med at snakke om, at rumstationen den snart skal gå på pension, øh, så, så vil det være en, en lidt øh, stor investering at udvikle specifikke rumdragter til, til rumstationen, når de nu stadig virker. Mm. Selvfølgelig så skal sikkerheden være i orden, og det er jeg sikker på, at den også er. Altså de bliver top-tunet og opdateret, de her drægter, men det er den samme teknologi og den samme øh, form, de har. Den samme, også fordi astronauterne er også trænet til at bruge dem, så, så det vil give meget god mening at, at bevare dem øh, lidt endnu, og så udvikle nogle nye, der også øh, måske kan bruges begge steder. Det kunne også være en mulighed. Men ellers i hvert fald til månen.
0: L- Lidt i forlængelse af det, så har vi fået en sms her fra en af lytterne, som spørger, hvad var der galt med de gamle dragter, der går ud fra, at lytteren mener at de gamle Apollo-rumdragter til, til brug på månen. Og vi skal jo tale om de her nye månedragter, som, øh, som NASA er ved at udvikle med. Det kan være, jeg kan spørge dig, Christina, øh, kunne man ikke bare hive de der gamle rumdragter, eller i hvert fald designet til de gamle rumdragter, ud af skabet, og så, så bruge dem, når man nu vidste, at det, det virker?
1: Altså, der er jo også ret meget af det, som er genbrugt eller designet. Altså, det, man kan godt genkende en rumdragt, men er ikke sådan, oh, den er helt anderledes den her gang. Men nogle af de ting, man lærte med at det var blandt andet, at altså astronauterne kan fx ikke bukser eller dreje sig, altså man har den her rigide torso, de kan heller ikke dreje hovedet, det er samme på rumstationen for den sags skyld, og de kan heller ikke se ned så de kan ikke se hvad der er på deres brystkasse så de bruger spejle, som de har på ærmerne til ligesom at se hvad der er på deres torso, og det kan sagtens være at nogle af de her ting også kommer til at være på de nye rumdragter. men man er interesseret i en større fleksibilitet, når man skal have mennesker mere permanent på overfladen af månen og også siden hen til Mars, så vil man gerne have at de kan Gå øh, længere distancer, de kan måske kravle op på noget uden at komme til skade, ja. og øh, de kan sig, øh, måske hvis man er heldig, eller i hvert fald dreje sig. Æm, de bruger sådan en robotarme, øh, hvis man kan gælde sådan en, man leger, med, når man er barn, sådan, til at samle skrald op med, ikke? sådan man brugte det til at øh, få fat i stenene ned ja. på bundoverfladen. Så der er en masse, vi kan gøre bedre og øh, men det kommer helt sikkert til at tage ved lære fra apollo og altså, Så er der også den ting, man lærte, da man tog derop, at støvet på månen, det er sådan ligesom små krystaller, eller meget spids støv, skarp støv, som har det med at slide hul på det yderlag af rumdragterne. Så det er også både, når det kommer til, hvis man skal have ting, der kan dreje, altså selve sådan nogle metal metal bolts eller sådan noget, det vil måske ikke have det så godt med støv og det samme med med albugnidning og knæhaserne og sådan nogle ting, hvor der kan så støv, der kan rive hul på drægterne. Så der er en masse udfordringer, som man gerne vil gøre mere sikre og også længere varne.
0: Der er simpelthen nogle ting, man man kan tage med fra de erfaringer, man havde dengang. Jeg har også læst, at eller set, at øh, en af de ting, som de ikke kunne, de kunne ikke rigtig gå rigtigt, så de hoppede hen over overfladen på yeah. månen i stedet for, på grund af de her rumdragter. Vi skal øh, her lige om, øh, inden så længe, skal vi have nogle øh, Radio nyheder men øh, når vi vender tilbage efter dem, så øh, skal vi nemlig dykke ned i den her nye øh, rumdrag, som øh, NASA er ved at udvikle, og som er altså er forsinket, øh, siger en øh, ny rapport, hvorfor NASA ikke kan nå at lande mennesker på månen i 2024. Hej, I'm er Günther Harsinger. Jeg er Director of science for the European Space Agency. Og du listening til Den Nye Romælder med Thomas Schumann. Du lytter til Den Nye Romælder. Mit navn er Thomas Schumann. Og i dag der har jeg Kristina Tolbo fra DTU Space med som gæst. Og vi taler om rumdragter, deres historie, nutid og fremtid. Hvis du sidder derude og har et spørgsmål eller et indspark, så kan du skrive ind på sms'en på 1424 du starter din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Sådan lød det i 2019, da daværende NASA-administrator Jim Bridenstine præsenterede den rumdragt, som den første kvinde på månen skal på, når hun træder ud på Mars' overflade, ifølge NASA i hvert fald. Dragten hedder Exploration Extra Vehicle, Extra Vehicular Mobility Unit, eller forkortet XEMU, og planen er, at den også skal bruges en gang NASA vælger sine mennesker til Mars. I første omgang så vil NASA lande mennesker på månen igen i 2024, men den tidsplan den har vi her på det nye rum eller flere omgange været noget skeptisk over for mange forskellige grunde. Og i sidste uge der landede der så en rapport fra den amerikanske regering, som gav endnu en grund til at være skeptisk over for den her deadline, for Nasas nye rumdragter er forsinket og kan tidligst være klar i 2025, det står der i rapporten. Forsinkelsen den skyldes ifølge rapporten manglende investeringer, covid-19 pandemien og tekniske udfordringer. Christina, den her nye rumdragt, som NASA altså er forsinket med, er den meget sværere simpelthen at udvikle end de der Neil Armstrong
1: og Aldrin de havde på? Ja, så den skal kunne lidt ekstra, kan man sige. Den gang, man havde månelandingerne i første omgang, der var det ret korte ophold på månens overflade, så, og det var også altid i lys, altså man, man gik kun, landede kun og gik kun ud på månens overflade, når der var sollys på overfladen. Øh, og den her gang er det jo både en dragt som skal kunne bruges på f.eks. Sydpolen på Månen, øh, hvor der er nogle andre temperaturer, der er nogle andre lysforhold. Og som du også selv nævner, så er det også planlagt, at den ligesom skal ligge kimen til, hvordan Mars-sutsene skal se ud. Så på en måde er det en, 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 en snak om at lave en rumdragt, der kan holde længere øh, i flere forskellige situationer og med moderne teknologi øh, og mere fleksibilitet, som vi også nævnte om før. Altså at man kan bevæge sig bedre i den, kommunikere bedre øh, og i det hele taget, ja, passe flere kvinder, skulle jeg sige, end også. altså lave dragterne mere modulære igen, så man kan have forskellige størrelser af astronauter i den.
0: NASA startede faktisk allerede i 2007 med at udvikle de her rumdragter, og siden da har man brugt 420 millioner dollars på arbejdet, og NASA, de har skrevet kontrakt med, de har altså 27 underleverandører, der er med til at fremstille den her rumdragt, og rapporten, som udkom, den skønner også, at dragtens udvikling kan ende med at koste over en milliard dollars de her ting, hvad fortæller det dig om uh, NASAs måde at designe den her nye rumdang på? Ja,
1: yeah, man kan jo altid diskutere, om det er den smarteste måde at gøre det på. Ligesom du også nævnte i starten, så havde de med Apollo-dragterne kun få underleverandører, uh, Nærmest kun én hoved underleverandør, altså et par Ja, der stod for det. Og den her gang med 27 øh, forskellige underleverandører og så en coronapandemi oveni, så, så bliver det øh, svært at holde styr på, at alle delene er færdige samtidig og passer sammen. Men øh, som jeg har forstået det, så er det også Nasas idé, at de i det hele taget ligger mere over på industrien. Altså de har det her commercial lunar lander program og i det hele taget øh, mere udbyder øh, tingene. Og det, de snakker om, det er, at de vil udvikle det her rumdragt, og så vil de egentlig give det videre til, til industrien at forfine det og sådan noget. Så, så ideen er, at man bruger en masse penge på udvikling, finde den bedste, optimale løsning, og så få nogen til at, at, at forbedre det. Øh, men det lyder godt nok som, jo mange penge, må man sige. <laughs> det må man
0: sige, ja. øh, Ulrik har skrevet ind på sms'en her og spørger, hvad har NASA sagt til Elon Musks tilbud om at lave rumdragter til NASAs mundemissioner? Og det kan da være, at vi lige skal have kontekst med her, fordi Elon Musk, han var nemlig øh, kort tid efter den her rapport udkom ude på Twitter at sige, at der nok var for mange kokke i anførselstegn om at lave den her NASA-rumdragt. Og så tilbede han i øvrigt, at øh, SpaceX, øh, hans virksomhed, altså kunne fremstille de her månedragter for øh, NASA. Øh, men øh, Og vi ved så ikke noget om endnu. Altså så vidt jeg ved, så NASA, de er NASA stadig ved at tage stilling til den her rapport og ikke hvad skal man sige, øh, været ude at kommentere på, hvad de vil gøre fremadrettet, og hvad, hvad det kommer til at betyde for programmet, det er de stadig i tænkebokse tænkeboks over. Øh, Christine, tror du, at øh, SpaceX, altså hvis, man nu, hvis nu NASA valgte at, at tage imod Elon Musk, øh, tilbud om at lave øh, månerumdragter, tror du så, SpaceX de kunne gøre det bedre?
1: Øh, jeg tror, at det, der vil ske, var, at man ville gøre begge dele sideløbende, øh, og det kunne jeg meget vel forestille mig, at det til at ske. Det virker meget øh,
0: nasa vil jeg sige.
1: <laughs> ja, ja. Bode, na, jamen, og det er jo både, altså det er dyre, men det er også en fordel, hvis en af dem ikke virker, eller hvis man øh, gerne vil have noget øh, redundancy, altså hvis den ene drægt ikke virker på munden, så har man også en anden drægt, der fungerer på en helt anden måde med. Øh, Så jeg tror, SpaceX ville sikkert kunne lave nogle dele af rumdragten hurtigere og billigere, Men de vil måske ikke have lysten til, eller pengene til, at gå i forskellige retninger i starten. Altså den der udviklingsfase, der ligger helt i starten, hvor man prøver forskellige muligheder af. Altså de vil have fundet den mest omkostningsfattige, den bedste for en virksomhed, og så kører med den. Hvor NASA vil også give penge til til nogle helt fremtidsagtige idéer, for eksempel. Det har du også snakket lidt om før. Med nogle helt andre teknologier. Øhm, og det er det, som, som statslige virksomheder, eller ikke statslige virksomheder, men statslige institutioner kan, altså bruge penge på grundforskning, mm. hvor den øh, virksomhed skal ligesom, tjene det ind øh, ret hurtigt. Så både jeg ja og nej er nok det meget korte svar ja.
0: Nu, øh, hvad det, det, jeg, 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 jeg lagde dig kende på hvad hedder det, Ida Space Talks, hvor du holdt det her oplæg om Artemis-programmet, altså NASA's program, om at sende mennesker tilbage til, til månen. Og nu har vi den her rapport, der altså siger, at rumdragterne kommer nok ikke til at være klar til 2024, når Nasa har tænkt sig at at lande mennesker igen på på månen. Hvornår tror du personligt, også med den her rapport, at vi kommer til at se mennesker lande på månen igen?
1: Ja, altså jeg håber, det bliver inden øh, 2030, <laughs> fordi det var det, jeg oprindeligt øh, tænkte, dengang de sagde, at det var inden 2024, eller dengang de kunne, øh, så, det var i 2019. Øhm, så øh, altså, det er ikke kun rumdragten, der ligesom er en, en hin- til hinder for, at vi lander mennesker på månen. Der er også nogle andre øh, ret essentielle dele, der ikke er færdige. Øh, og der er der så spørgsmål om enten at gennemføre det med nogle andre dele, altså et samsurium af forskellige ting men det tror jeg ikke kommer til at ske. Så, så jeg håber, at øh, det bliver inden 2030, øh, at vi ser nogle mennesker på månen. Det, der ligesom skal til, det er, at øh, vi sender Artemis 1 op her i år, øh, eller næste år, starten af næste år, som er den ubemandede øh, kapsel, hvor de tester og, og så osv. Hvis det går godt, så øh, er der Artemis 2, hvor man vil sende mennesker i kredsløb om månen, og den er så indtil videre planlagt til 22, øh, måske bliver det 23. Måske bliver det også rykket. Og det skal jo også gå godt, før vi overhovedet kan gå videre til at, at sige noget med mennesker på månen. Så, så der er nogle, både nogle ting, der ikke er færdige, og så er der nogle, nogle steps på, på trappen, der skal gå godt, før vi kan tage det sidste skridt.
0: Der er også lige kort øh, nogle rumdragter, som jeg vil omkring, som vi ikke har dækket endnu, fordi indtil videre, så vi kun tale om de rumdragter, som man bruger, når er, man skal ud af rumskibet, øh, ud i rummet. Men det er faktisk sådan, at øh, astronauterne også har øh, rumdragter på, når de sidder inde i deres øh, rumskib øh, på vej øh, op til rummet og på vej ned til jorden igen. Og der knytter sig en øh, historie øh, til det, grunden til, at astronauterne gør det, som jeg gerne lige vil øh, fortælle her. Og det er altså en historie, som... Øh, stammer tilbage fra 1971 og missionen Soyuz 11. Kosmonauterne Georgi Dobrovolski, Vladislav Volkov og Viktor Patsayev havde besøgt Sovjetunionens og på det tidspunkt verdens første rumstation, Salyut 1, men havde ikke været i stand til at gå ombord, så de vendte hjem til jorden igen. Soyuz-kapslen den landede, som den skulle, på steppen i det nuværende Kazakstan, og personalet på jorden løb hen og bankede på skrådet, som de plejede men de fik ikke noget svar. De kiggede ind af ruden i rumkapslen og så de tre kosmonauter i deres sæder. Der var mørkeblå pletter på deres ansigt, og blod løb fra deres næser og ører. En undersøgelse viste, at kosmonauterne døde af ildmangel, da en ventil fejlagtigt blev åbnet i 168 km højde og lukkede luften ud af kapslen. Kosmonauterne døde 40 sekunder efter ventilen blev åbnet. Georgi Dobrowolski, Vladislav Volkov og Viktor Patsayev er de eneste mennesker, der er døde i rummet. Ulykken har altså betydet, at alle astronauter og kosmonauter trækker i en let rumdragt, der kan forsyne dem med luft og tryk, hvis kapsten skulle miste øh, tryk på rejsen op i rummet eller på vej ned igen.
1: And we all want to live in like, you know, that Star Trek, Star Wars world where, you know, you jump in your X-Wing and you go cruise around on the planets. like, who doesn't watch one of those movies and imagine that, right? So I want to tell you a little bit about this suit. Um, It's not a gas pressurized 140 kilo system. Mm -mm, No, I'm going to shrink wrap you. Okay, how are we going to do that? So we're going to put the pressure directly on your skin.
0: Kvinden du hører her har en drøm, og det er en drøm, som jeg tror rigtig mange rumnørder deler. Den handler om en rumdragt, som ikke er stor og tung og besværlig, men som du kan bestige bjerge på øh, i Mars i. Kvinden hedder David Newman, hun er professor ved MIT, og hun har udviklet en prototype på fremtidens rumdragt, der adskiller sig en del fra de rumdragter, vi har talt om indtil nu. Hun kalder den Biosuit, og hvis jeg skal prøve at beskrive den, så kan man sige, at det er... Rumfartens Slim Fit-dragt. Den sidder helt tæt til kroppen og ligner egentlig en øh, dragt, man kunne tage på, hvis man skulle ud og stå på ski. Og man kan også sige, at alle de science fiction film, der foregår langt ude i fremtiden, forestiller sådan en dragt, som de er på der, så har du nogenlunde et billede af, hvordan den her biosuit ser ud. David Newmans idé er, at der må være en anden måde at skabe tryk på at det er selve syningen i Biosuit, der holder, kroppens, der holder hvad hedder det, tryk på astronautens krop på det nødvendige tryk på 0,3 bar, i stedet for, at du har en atmosfære inde i dragten. dragten. Biosuit vil både skabe mere mobilitet for astronauterne, men det vil også være mere sikkert end de traditionelle rumdragter, da der ikke kan opstå øh, altså trykfald, hvis der går hul på dragten, fordi den sidder helt tæt på kroppen. Hvis der går hul på Biosuit, så er det i teorien sådan, at man bare kan lappe med en form for high-tech uh, space tape, altså en slags uh, gaffetape måske. Teorien om at lave rumdragter, som sidder helt tæt til kroppen, er ikke ny, men blev allerede præsenteret tilbage i 60'erne af, af en fysiker ved navn Paul Webb. Uh, Christina, uh, den her idé, som uh, David Newman har om sådan en rumdrag, hvor du uh, kan lave gymnastik og, og, og bestige bjæve, uh, hvor vigtigt er det, uh, hvis vi kigger ud i fremtiden og tænker på for eksempel at og vi slår os ned på Mars og lave en, en koloni på Mars. Hvor vigtigt er det så, at vi har sådan den slags rumdragter?
1: Altså, det er i hvert fald en, en, en vigtig del øh, til dels. Altså, hvis vi kan optimere det her sygt, der er også nogle, nogle problemer med det, øh, som man ikke har løst endnu. Men øh, det vil jo gøre, at vi kunne bevæger os mere frit, og vi vil kunne øh, virkelig tage på sådan en gammeldags ekspedition på Mars. Øh, I hvert fald ideelt set. Der er, der er stadig det her problem med, at vi skal også have vores rygsæk med, med luft og vand og mad. Så, så, men det ville kunne gøre, at vi kunne bevæge os mere frit deroppe, at det ville være mere behageligt at være udenfor på, øh, på Mars' overflade eller Månens overflade øh, for, for, det ind, for det individ, der har rumdragten på. Er
0: det, er det et realistisk koncept, at øh, selve syningen i sådan en øh, rumdragte, at det skulle være nok, eller eller tror du at man altså, kommer til at bruge for det, hvad skal man sige, en mere traditionel rumdragt, hvor det er øh, tryk, altså i form af luft?
1: jeg tror, at øh, som det er lige nu er der nogle, altså, de problemer der er med sådan et mechanical counter-pressure suit som det også hedder. Øh, det er, at man, hvad gør man med, med temperaturen for eksempel? Lige nu er det som man har en kølingsdragt indenunder, som, som transporterer vand rundt på ens krop i nogle små rør. Og jeg har forstået på de her mechanical suits, mechanical counterpressure suits, at hvis man sveder, og de her salt kommer ind i stoffet, så kan det, det generere rumdragten over tid. Og det er et af de problemer, der er med det. Og så er der også det med, at man i handskerne i øjeblikket på rum i har man opvarmede opvarmed handsker, øh, og man har vist ikke rigtig fundet på en løsning i, i ekstremiteterne med det her mechanical counter-pressure suit, så man vil stadig have sådan nogle bobblehandsker og bobblehoved, øh, det giver også god mening med sådan en hjelm, og bobbelfødder, og det var lidt der med, med hænderne og handskerne, at vi allermest har brug for vores fleksibilitet til at kunne lave øh, finmotoriske opgaver. Øh, men ideen er god nok, og fysikken bag er også rigtig nok. Og det har også vist, at det kan, øh, kan, kan lade sig gøre at lave sådan et, øh, et stykke stof. Og man kan også bruge det til f.eks. at lægge, lægge pres på, hvis øh, man har en blødning. Og sådan noget. Så man kan også bruge det i, k- i krig okay. ja. <laughs> øh, altså, til at, at sørge for, at folk ikke får bløder. Så det har en masse øh, gode effekter. Men man laver det hele taget en masse forskning omkring... Og have sådan nogle her dragter på. Andreas Målsen, han havde også en slags sådan elastikdragt på, da han var ombord på rumstationen, altså indenfor. Øh, og det var så ikke en rumdragt til at gå uden i, udenfor i, men det var en, en forskning i, hvordan tekstiler og smart uh, wear, altså sensorer inden i stoffet og sådan noget, kan, kan være fremtiden for både indenfor og udenfor uh, rumstationerne uh, i, i, de, i de kommende år for astronauter.
0: Og det er godt også noget med, at uh og afhjælpe de problemer, der er med vægtløshed. At den Fordi når jo, man er vægtløs, så, så, så kroppen den udvider sig. Man bliver lidt længere af det, og det er måske ikke så, så sundt i virkeligheden, at så kunne den der drak ligesom holde en lidt mere sammen.
1: Jo, præcis. Den skulle hive hans øh, rygsøjle ja. <laughs> nedad ja. eller sammen igen. Øh, jo, det er helt korrekt. Det var det, var det der var hovedpointen ja. med, med, det, med det stykke stof. Men der er i hvert fald en masse forskning i alternative materialer, alternative tekstiler, og også det her med at integrere biologi, ligesom det her biosuit, altså at bruge øh, den måde, vi forstår, hvordan et biologisk væsen fungerer på i vores øh, materialer og i vores øh, tekstiler.
0: Vi har en øh, lytter her, der hedder Jan, som har skrevet, kan du ikke forklare, hvordan dragterne klarede de enorme temperaturforskelle mellem at være i sol eller skygge? Det var igen udefra, han miner månen her, altså for astronauterne på månen. Og så spørger han også, og, og hvordan de beskyttede mod stråling i Van, Ellen, Van Allen-bæltet. Det kan være, at vi lige skal skille den her ad. Lad os lige tage den der med sol og skygge øh, for, yeah. for astronauterne på, øh, jamen altså vel egentlig, både på månen og dem, der er på rumvandring i, øh, på, på rumstationen. Du var lidt inde på det før, kan du prøve at, at beskrive det?
1: Ja, altså man har øh, på rumstationen, der går solen op og ned 16 gange, øh, så det sker ret hurtigt, at man er solskygge, solskygge, øh, og der øh, fluktuerer temperaturerne øh, ret voldsomt, og det har man for det første en af grunden til, at rumdragterne er sådan hvide eller grå. Det er, fordi det reflekterer sollyset, som så sort vil absorbere, som ligesom man kender fra en, en sort bil. Det vil være en, en dårlig idé, så vil man få meget varme ind i rumdragten. Øh, og så er der også mange lag inde i sådan en rumdanket. Det kan være op til 17 lag, men mindst 8, hvor en af dem er så den her gummiblære, som er selve det, der holder trykket. Men der er også sådan nogle... Man kan forestille sig sådan et varmetæppe, man godt kender fra sådan en, en førstehjælpskasse, sådan noget flimsigt stof, der knitrer. <går> det har man også flere lag af, som er med til at øh, sørge for, at drækken ikke bare absorberer, eller øh, øh, varmen, og også at varmen fra kroppen ikke ligesom kommer ud, ligesom et termolag, man måske kalde det et avanceret termolag. Og så har man så den her undergarment, som er sådan et slags og øh, også med hætte på, og det går ud til hænderne og fødderne. Øh, ja, en slags onesie med øh, sådan en zigzag vandrør, meget små plastik, øh, rør hvor at vandet så cirkulerer rundt på kroppen og øh, køler eller holder temperaturen på astronauten selv.
0: Og så spurgte Janne også ind til det her med Van Allen-bæltet, og det var lige... Øh, det, du kan rette mig, hvis det er, jeg kommer til at sige noget forkert her, Christina, men så vidt jeg forstod, så det er det en del af, af jordens magnetfelt, altså det er sådan en slags et bælte af stråling der ligger i øh, en vis højde over, over jorden jeg, ved, jeg kan ikke lige huske hvor højt ude det hvor langt ude det er men det er noget man skal øh, regne med når der man sender mennesker for eksempel til månen at de må ikke beho- opholde sig for længe i van allen bæltet hvad, hvad med sådan nogle rumdragter i forhold til van allen bæltet
1: Ja, altså man vil ikke gå ud af sin rumkapsle lige der. Okay. Det er heldigvis ret hurtigt, man kommer igennem vanallenbælterne. Der, de ligger som, der er faktisk to på det indre og det ydre vanallenbælt. Og, og det er, som du rigtig siger, et, et område, hvor der er noget fanget stråling, eller hvor der er forhøjet stråling. Og det ligger som sådan en rundt om jorden i to bælter mindst. Og de altså, varierer også lidt med, med sæsonen og sådan noget. Men dem flyver man relativt hurtigt igennem, når man er på vej ud til månen. Og med Apollo-programmet har man også vist, at hvis man ikke befinder sig længe nok i dem, så det er det ikke sådan på den måde skadeligt. Det er kun, hvis man af en eller anden mærkelig årsag beslutter sig for at lægge sit kredsløb lige der i den donut. Det vil være dårligt både for sig og for menneskene ombord. Så, så faktisk så er svaret bare, at man flyver så hurtigt igennem dem, at det er en risiko, man godt kan leve med.
0: Okay. Her til sidst, Christina, så skal vi også lige forbi nogle andre af rumfartens nyheder. Jeg håber, du vil være med til at snakke lidt med på dem også. Yeah. The National Aeronautics and Space Administration presents Aeronautics and Space Report.
1: Three, two, one, and lift off the rise of Starlight.
0: Sådan her skulle det have lyttet den 3. august, da Boeings rumfartøj Starliner skulle sende sig sted på sin anden ubemandede testflyvning. Men sådan gik det desværre ikke. I stedet for så er rumfartøjet nu kørt tilbage i hangaren, og opsendelsen er blevet udsat på ubestemt tid. Boeing er den ene af to virksomheder, som har fået en kontrakt hos NASA om at sende astronauter op til den internationale rumstation. Den anden virksomhed er SpaceX. Men i modsætning til deres konkurrent er de altså ikke blevet færdige med at teste deres Starliner-rumkapsel forud for den første bemandede flyvning. I 2019, under den første testflyvning, var det softwareproblemer, som fik rumskibet til at tage fejl af tiden hvorfor den affyrede sine raketdyser på det forkerte tidspunkt. Nu er det en fejl i Starliners ventiler, som har fået Boeing til at sende den tilbage til Hangaren, og så vidt jeg har forstået, så handler det om fugt, der ligesom har snedet sig ind i ventilerne på grund af noget uvær nede ved, nede ved Florida, hvor den skulle være opsendt fra. Under forberedelserne til opsendelsen, der opdagede Bohings ingeniører, at 13 af 24 ventiler i kapslens brændstofsystem ikke åbnede sig. Det lykkedes efterfølgende at åbne 9 ud af de 13 ventiler, men de sidste 4 ventiler kunne ingeniørerne altså ikke få til at virke. Derfor er Starliner altså kørt tilbage i hangaren, og opsendelsen er blevet udsat på ubestemt tid. Det russiske nyhedsmedie TASS anklager NASA-astronaut Serena Anion-Chancellor for at have brudt hul i det russiske rumfartøj Soyuz MS-09, da hun var på rumstationen i 2018, fordi hun ifølge det russiske medie håbede på, at skaden kunne overtale Rusland og NASA til at sende hende tilbage til jorden. Anklagerne mod NASA-astronauten kommer i kølvandet på den problemfyldte sammenkobling af russernes NAVKA-modul med den internationale rumstation i slutningen af juli, hvor NAVKA fejlagtigt affyrede sine raketdyser efter tilkoblingen, og en overgang snurrede rumstationen ud af kontrol. Problemet fik amerikanske medier til at kritisere det amerikansk-russiske samarbejde i rummet, og nu lader de russiske medier altså til at skyde igen. Nasas chef for bemændede rumflyvning, Kathy, uh, Lo- Kathy Leutas, og Nasas administrerende direktør, Bill Nelson, afviser de russiske anklager på Twitter, og i en pressemeddelelse nægter NASA at diskutere anklagerne, anklagerne mod deres astronaut, da NASA værner om astronauternes privatliv. Øh, Christina, øh, som en, der følger med i øh, rumfart, hvad, hvad tænker du om øh, alt det, der har været skrevet her, om øh, beskyldninger den ene og den anden vej øh, mellem Rusland og, og, eller det russiske rumprogram Roskosmos og, og NASA?
1: Altså, jeg tænker, at, det der, at hvis ikke rumfart var spændende i forvejen, så bliver det da. Man kan i hvert fald ikke sige, at rumfart er kedeligt. <laughs> der, der, der sker der en masse. Ja. Altså jeg tænker, at det jeg også har læst, det er, at, at Roscosmos og NASA øh, stadig er på, på god fod. Øh, og at de fleste ligesom er enige om, at det er et samarbejde, som er bevaringsværdigt og, og som fungerer gnidningsfrit på de, på de fleste parametre. Øhm, men med kan man også sige, der kom jo også kontrol over, øh, over situationen. Og der er også andre, der har lavet fejl øh, tidligere. Den er lidt mere speciel, den med at bor hul i, øh, i søjus øh, det, det er lidt en fændende øh, be, beskyldning, som, som er lidt vidtrækkende, må man sige. Det er stadig men, et mysterium, øh,
0: hvad der er, der er sket der helt præcist.
1: Ja, hvorfor der overhovedet er både et hul på noget tidspunkt, kan man jo undre sig over. Men men, men ja, jeg jeg havde indtryk af også, jeg har i mit samarbejde med med mine kontakter og sådan at Roskosmos og NASA, de er begge sider glade for deres samarbejde, og og, at det har fungeret godt, siden ISS blev bygget. Og det det er jo jo mange år siden, at det startede på det, 1998. Så jeg tror, det går. (laughs) Jeg tror bare, der er lidt, lidt drama.
0: Vi skal lige have den sidste historie her, som handler om øh, noget af det, som du har beskæftiget dig med, øh, som igen vi vender tilbage til Artemis-programmet, nemlig for verdens rigeste mand, Jeff Bezos, han føler sig stadigvæk uretfærdigt behandlet af NASA, fordi de fravalgte hans og hans virksomhed Blue Origins månelandingsfartøj øh, og til fordel, øh, i stedet valgte øh, Elon Musks og SpaceX's starship rumskib til at lande astronauter på månen. Bezos han, øh, fik for nylig ikke medhold i en klage, NASA om licitationsprocessen. Så nu klæder han i stedet for til, den, til USA's føderale domstol for at se, om de vil give ham ret i, at NASA burde have valgt øh, mere end en udbyder til deres månerumskib, og dermed havde valgt hans rumskib også. At Jeff Bezos og Blue Origin fortsætter søgsmålet med NASA, det kan dog have konsekvenser for rumfartselskabet. En øh, NASA-kilde fortæller til det amerikanske medie Ars Technica, at Blue Origin aldrig vil få en rigtig kontrakt med den amerikanske regering på grund af det her søgsmål. Og det er sådan lidt øh, ironisk, at øh, det er faktisk er Jeff Bezos, som øh, nu slæber NASA i retten, fordi de ikke valgte hans rumskib. I øh, 2019, der sagde han nemlig, at det er licitationsprocessen, der gør, og, mange klæ- og de klager, der kommer mod NASA, når det er, at de skal udvælge rumfartøjer, der gør, at øh, projekter om f.eks. at sende mennesker til månen, at de bliver forsinket, og at man aldrig vil kunne nå en månelanding lige så hurtigt, som man gjorde med Apollo-programmet. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde dengang. Today, there would be, you know... Three protests and the, win- the losers would sue the federal government because they didn't win. And the thing that slows things down is procurement. Not, uh, you know, not, it's, it's, it's become the bigger bottleneck than the technology. Christina, desværre så tiden den løber hurtigt. Du har lige, uh, hvis du vil, uh, 20 sekunder til at knytte en kommentar <laughs> til det her drama, der også foregår.
1: Ja, øh, meget hurtigt vil jeg bare sige. Der er ligesom to øh, hovedstrømninger. Den her med industrien, der arbejder på tingene, og den her, hvor det er den statslige udvikling, der, der driver værket. Og man er i gang med en overgang fra det statslige til det øh, virksomhedsmæssige. Og så kommer der nogle fordele, og så kommer der nogle ulemper. Og det er helt klart nogle af ulemperne, som jeg håber, at øh, fordelene vejer ulemperne.
0: At der er de her slagsmål. Kristina ja. øh, Tolbo, altså Ph.D. ved DTU Space. Tak, fordi du øh, var med i dag og talte om rumlagt. Det har været en fornøjelse.
1: Det var det for mig.
0: Og så vil jeg sige tak til jer derude der har lyttet med. I kan til at skrive ind til det nye rumaller på det nye rumaller snegleblae radio4.dk og så kan I finde os på podcast på radio4 hjemmeside på Spotify eller på Apple. Vi sender igen næste torsdag fra 10 til 11 på vores sædvanlige tidspunkt. Indtil da vil jeg bare ønske en god uge, Ad Astra.
1: It's about believing in the future and thinking at the future will be better than the past. Um and I think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.